1: 30$
2: 15$ Merci, c'est cette petite fille migrante née sur la mer, à bord d'un bateau qui venait de sauver sa maman de la noyade. En 2018, Émilie Satt et jean carl Lucas ont raconté cette histoire en chanson lors de l'Eurovision. Cette série raconte l'histoire derrière la chanson. Les deux artistes vont vous dévoiler leur épopée pour retrouver la petite Merci. Vous l'entendrez elle aussi ainsi que sa maman Taiwo. Pour la première fois, la jeune femme a décidé de livrer son témoignage, raconter son voyage, sa vie de réfugiée et son combat pour sa fille Merci. Vous l'entendrez dans les deux derniers épisodes de cette série. Vous écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Merci. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Épisode 2, Rideau de paillettes Après avoir écrit la chanson « Merci », Émilie et jean carl Lucas ont toujours la petite fille et sa maman dans un coin de leur tête. Mais ils sont sans nouvelles. En décembre 2017, ils apprennent qu'avec cette chanson, ils sont sélectionnés pour participer à Destination Eurovision, le nouveau programme de France 2 qui doit élire l'artiste qui représentera la France à l'Eurovision. Leur groupe, Madame Monsieur, existe alors depuis quelques années déjà, mais malgré plusieurs succès, ils peinent à toucher le grand public. Alors, cette émission en prime time, c'est la chance de leur vie. Émilie et jean charles remportent la première manche du télécrochet. Leur avenir est sur le point de basculer.
1: Deux semaines après, on, on participe donc à la finale, qui cette fois-ci est en direct. Donc, on se, se dit, est-ce que qu'est-ce qui va se passer Il euh, y a beaucoup de fans de, de l'Eurovision qui sont venus dans le public et
0: il y a nos parents sent... aussi. <rire>
1: Et on sent, on sent qu'il se passe quelque chose.
0: Il y avait euh, mon frère, ma sœur, il y avait des copains, et il y avait mon père et ma belle-mère. Et je me souviens, improbable de voir mon père dans la fosse euh, à Saint-Denis, euh, dans un studio télé avec son petit drapeau français, <rire> comme ça, et euh, qui avait fait le trajet euh, depuis Nice. Et, et quand il m'a vu, il me dit « j'ai failli m'évanouir hein, », Enfin, genre de, 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 de bonheur, de stress aussi, de stress des résultats. Je pense qu'il a stressé plus encore que nous, comme tous nos proches finalement. Ils Il rigolait parce qu'il y avait plein d'eurofans, de, de gens qui étaient dans le public, qui venaient les voir, on peut faire une photo avec vous, avec ma sœur, avec mon frère. Genre De seul coup, ils comprenaient qu'il se passait un truc. Enfin, la télé, c'est particulier pour ça, mais, mais c'était,
1: je pense, un des moments les plus forts qu'on a vécu. Et euh, le public vote massivement merci. Et, euh, et on gagne.
0: Quand on nous annonce qu'on gagne, euh, c'est Garou qui annonce que c'est bon madame, ouais, madame, monsieur, qui... merci. Et là, on voit le...
1: On apprend euh, voilà qu'on va aller euh, faire l'Eurovision.
0: Qu'on va représenter la France devant le monde avec une chanson qu'on a écrite qui parle de cette histoire-là. C'est complètement euh, fou. Enfin, sur le moment, euh, quand tu prends conscience de ça... Oui, et puis
1: et puis Moi, le sentiment que j'avais, c'était de, de dire je le, je le savais, voilà, je savais bien qu'on mm -hmm. était capable de faire ça, je savais qu'on avait ça en nous.
0: Ouais, putain, on l'a fait. On le savait, quoi, que notre, que notre musique pouvait toucher les gens à ce point-là. Dans ma façon de me présenter sur scène, il y a un déclic à ce moment-là. Je me suis sentie euh, légitimée, où on m'a dit t'as le droit, tu vois, ça c'est la preuve ultime et t'es pas là juste parce que as envie, mais en fait, a... t'es es, es là où tu dois être. Et j'ai arrêté de m'excuser un peu d'être sur scène et ça a changé énormément de choses pour moi, ce, ce vote du public. Et maintenant, c'est maintenant que tout commence finalement. À partir de ce moment-là, il y a un espèce de rideau énorme de paillettes qui nous tombe sur la tronche. On a des paillettes partout. Bravo, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous ressentez des, des micros dans tous les sens. Et on descend et euh, on nous tire tout de suite on les en disant venez euh, tout de suite, euh, mini-conférence de presse. Euh, on n'avait jamais vécu ça de notre vie, j'ai une photo où j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et, et on voit, je ne sais pas combien il y a de micros tendus vers moi comme une espèce d'étoile au-dessus de ma tête, il doit y avoir 20 micros peut-être de, de toutes les radios différentes et en fait cette photo-là, elle, elle marque vraiment le, le début de la course quoi, c est, c est, ça y est, ok, t'as compris ce qui va se passer, maintenant tout le monde veut savoir euh, qui est Madame Monsieur, comment, ça va, comment est venue la chanson, qu'est-ce que raconte la chanson ce que bouffe madame monsieur au petit-déj enfin, tout commence là quoi, vraiment
1: on bascule vraiment dans, un autre, dans une autre dimension c'est à dire que il <rire> y, y a un emballement médiatique, il mmh. y a tous les journalistes qui veulent euh, nous avoir il euh, y a tu rentres dans un espèce de <rire> d'ouragan de, 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 où là tu commences à, à comprendre dans quoi tu viens de mettre les pieds et où tu maîtrises plus grand chose on n'était pas du tout préparé à, à ce qui allait se passer après quoi
2: dès le lendemain soir les artistes sont invités au journal télévisé de Laurent Delahousse mais tout ne va pas se passer comme prévu. La veille, alors qu'ils sont en direct dans Destination Eurovision, SOS Méditerranée mène une opération en mer qui tourne très mal. Plusieurs personnes décèdent. Émilie Satt et, et Jean-Claude Lucas ne l'apprennent qu'à la fin de l'émission. Le lendemain, lorsqu'ils arrivent sur le plateau du JT, c'est avec les images du drame que le présentateur les accueille.
1: Laurent Delaousse nous, nous fait venir sur le plateau en diffusant les images, de, en nous disant Et alors, vous avez vu ce qui s'est passé hier soir Donc nous, on est là. Et c'est très difficile pour nous de trouver euh, l'équilibre. Euh, on est à la fois hyper heureux de ce qui nous arrive, on nous, on nous invite pour parler de, du fait qu'on va faire le et on nous montre ces images-là et on est heureux mais il ne faut pas qu'on soit trop heureux parce qu'effectivement il s'est passé ça qui est dramatique et on parle de ce sujet-là mais en même temps, il y a à la fois le, la joie d'être là, euh, cette carrière qui, qui commence à démarrer pour nous et en même temps le message de la chanson qui nous demande d'être, euh, de faire attention à ce qu'on dit, de, de maîtriser notre discours. De... Tu vois, il y, a, il y a tout qui se mélange et et c'est à ce moment-là qu'on comprend que, que ça ne va pas être facile, en fait. Mmh. Notre position, elle va être très compliquée. Elle, est, elle, est même, elle peut même être dangereuse, en fait, pour nous. Il va falloir qu'on trouve le bon équilibre. Notre position n'est pas évidente, quoi à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que vous lui répondez Il faudrait qu'on revoie les images, mais on a dû certainement dire ce qui a fait partie de notre discours, après tout le long de ces mois de promo, c'était de dire, justement, avec cette chanson, ce qu'on permet, c'est de mettre un visage et un nom sur ce qu'on appelle migrant, sur cette notion qui fait peur, parce qu'en fait, elle est floue. Et les gens ont peur de ce qui est flou, les gens ont peur de l'inconnu, c'est ce qui provoque le racisme, la discrimination, euh, c'est la peur de l'autre. Donc mettre un prénom et raconter une histoire sur un sujet aussi grave, en fait, ça permet d'y mettre de la douceur, de personnifier la chose et de la
2: démystifier quelque part, ça, ça,
0: ça la dédiabolise.
2: Après ce passage au journal télévisé, l'exercice se poursuit. Pendant les quatre mois qui précèdent l'Eurovision, Émilie et Jean-Carles, alias Madame Monsieur, sont invités à chanter merci sur tous les plateaux télé, dans toutes les émissions de radio. Ils sont interviewés partout dans la presse. Leur planning est surchargé ils ont une dizaine d'attachés de presse. En une soirée, ils sont passés de l'anonymat à la folie médiatique.
1: Je me souviens que nos équipes de, de, de promo euh, nous, nous disaient Mais vous savez, est-ce que vous vivez là euh, Même les. Les plus grandes stars internationales euh, vivent pas ça, là. C'est un truc que vous allez vivre une fois dans votre vie, quoi. C'est un truc, euh, c'est incroyable, quoi. C'était drôle, je me souviens de, de moments où. Euh des choses qu'on aurait fait euh, six mois avant, on, on s'y serait préparé trois semaines. Euh, là, euh, on regardait l'agenda à 23h quand on rentrait chez nous. Bon Demain, on fait quoi On fait Michel Drucker, on fait l'émission de Mouloud Achour. Voilà, oh, bah, bonne et,
0: nuit, chérie, à demain. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'ils nous demandent on, ouais, on, on joue ça, bon, voilà, puis, hop, et puis le lendemain, c'était reparti. Pendant cette période, ça nous arrive très régulièrement de, de répondre à des interviews euh, depuis, euh, depuis notre lit, par exemple, euh, de faire des matinales de radio. Euh, où on nous appelle à 6h du matin, on met un réveil à 6h du matin, on fait la matinale d'RTL, on est au téléphone, on passe dans l'émission, on est couché dans le noir dans notre lit, et puis on raccroche, puis on redort une heure ou deux. Enfin voilà, ça nous arrivait plusieurs fois de faire des choses comme ça.
2: En parallèle, le duo termine un nouvel album, et il donne des concerts dans toute l'Europe. Dans le cadre de l'Eurovision le principe,
0: c'est quand même d'aller jouer, euh, d'aller participer à des télés aussi à l'étranger. Euh, on s'est retrouvés à faire des prime time en Ukraine, à euh, aller jouer à Madrid, à Tel Aviv, à Rotterdam.
1: Et en même temps, on allait euh, faire la promotion de notre musique on allait en allant faire des, des plateaux radio partout en France, où là aussi on s'est rendu compte de l'impact de la chanson. Est on, ah ouais, c'était fabuleux. On, arrivait, euh, on faisait des plateaux en plein air devant 20 000 personnes, et tu as 20 000 personnes, euh, au moment où tu commences à jouer, sortent les portables et chantent avec toi. Et... C'était incroyable pour nous quoi. Voilà, c'était notre première expérience de, de véritable succès populaire, quoi. Mmh. C'est vraiment le, le vrai succès populaire, celui où les, les gens, ils arrivent et ils chantent ta chanson. Mmh. Merci,
2: merci. merci, 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 merci.
1: Mais c'est vrai que c'était assez dingue. Même quand j'y repense aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'était pas moi, en fait, parce qu'on l'a vécu euh, à la fois à fond et en même temps, c'est allé tellement vite que des fois, je comme me disais, si on, était... on a vraiment fait ça. Ah ouais. oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est comme si on était hors de nous presque par moments, euh, entre la fatigue, le, le décalage avec euh, notre vie de, de trois mois avant, euh, cette espèce de tourbillon, je pense qu'inconsciemment, on s'extrait de nous-mêmes. Ouais, c'est vraiment un, une espèce de parenthèse étrange
1: de notre vie. Et qui arrive d'un coup, du jour au lendemain, en fait.
0: Sauf qu'en parallèle de ce, de ce marathon médiatique, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. On recherche Merci et sa maman. Merci est née en, en mars. C'est un bébé de 11 mois et sa maman, euh, dans la nature, on ne sait pas où elles sont... Euh.
1: La chanson, elle parle de la naissance de Merci, mais euh, après, euh, voilà, on ne sait pas du tout ce qui a pu se passer. Donc, euh, dans ce tourbillon médiatique, il y a toujours ça dans un coin de notre tête, en fait. On répond aux questions et en se disant, mais on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas mmh. ce qui leur est arrivé.
2: Le couple va se mettre en tête de les retrouver. Deux journalistes touchés par l'histoire de Merci décident de les aider, Éric Valmire de Radio France et Alessandro Puglia, un journaliste italien. Ils se mettent au travail dans le plus grand secret.
0: Donc les semaines passent, avec beaucoup d'intervenants, euh, beaucoup d'allers-retours, de coups de fil, de mails, de messages WhatsApp. On discute avec les personnes qui peuvent potentiellement nous aider depuis l'Italie à les retrouver. Et donc les semaines se passent avec des messages, un peu comme une enquête... Euh, euh, parallèle euh, qui nous tient au courant de, de l'avancée des recherches, en disant tel contact a échoué, tel contact, euh, même euh, chez certains anciens agents euh, de police locaux, euh, a fonctionné, n'a pas fonctionné. Donc on sait que l'enquête avance. L'enquête avance,
2: mais il n'en parle à personne.
1: On nous conseille de, 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 de faire en sorte de ne pas attirer la lumière sur Merci et taïwo on ne sait pas encore où elles sont exactement. On ne sait pas dans quel environnement elles évoluent à ce moment-là. Et potentiellement, elles peuvent être en danger. Et le fait d'attirer de, de, la lumière sur elles, qu'il qu y ait de la médiatisation sur leur histoire, elles peuvent devenir une, une potentielle cible.
2: Aux médias qui posent sans cesse la question, et même à leurs proches, Émilie et jean carl ne disent rien. D'un côté, les projecteurs, de l'autre, l'enquête de l'ombre.
0: On est vraiment pris entre deux feux. C'est un moment où on est coupé en deux, entre la, la, le show médiatique qu'on est obligé de mener. Il y a plein d'enjeux très importants d'un côté, et de l'autre, dans l'ombre, il, euh, il y a cette espèce d'enquête. De, euh, la question de savoir si Merci et sa maman vont bien, sont en vie. Elle est tous les jours dans notre tête, à chaque fois qu'on chante la chanson, à chaque fois qu'on répond à des questions sur elle, on a cette petite voix qui nous dit « Je vous en prie, faites qu'elles aillent bien, qu'elles soient vivantes ».
2: Ce double jeu n'est pas la seule difficulté à laquelle les artistes font face. S'ils ont désormais des fans fidèles, ils subissent aussi une avalanche de critiques.
1: Quand on commence à parler de toi dans les médias, bah ça commence à faire parler, ça commence à parler sur les réseaux, ça commence à critiquer, ça commence à dire... Euh, voilà.
0: Il commence à y avoir des, des, des partis politiques qui s'en mêlent, on commence à recevoir des, des messages. Oui, à ce moment-là, on est... Dans les feux et les foudres de Twitter, euh, des commentaires euh, de gens qui se déchaînent. Alors, on a un peu de tout, hein, c'est un joli folklore entre les, les anti-migrants euh, qui, euh, qui.
1: Qui nous traitent de collabos. Qui
0: nous traite de collabos ou qui nous traitent de. Euh, qui considèrent qu'on est des, des complices de, du terrorisme, du terreau terroriste en France. Enfin, des trucs sympas, des joyeusetés de ce genre. Euh, chaque fois qu'il y a un attentat, euh, malheureusement, et euh, eh ben hop, on a droit à un petit tweet. Euh, qui se reproduit en plusieurs milliers d'exemplaires pour dire voilà voilà c'est merci euh, qui tenait le couteau de cette personne
2: et ce n'est pas fini ils sont aussi attaqués dans le camp adverse le truc c'est que en fait c'est comme s'il y avait une incompréhension euh,
0: médiatique c'est-à-dire que parce qu'on avait fait une chanson qui racontait l'histoire de merci et sa maman qui se trouve être euh, nigériane migrante c'était en plus dans le feu de l'actualité à ce moment-là, on est, on est tout de suite catalogué comme des artistes engagés, politisés, ayant euh, de façon sous-jacente forcément un discours et un point de vue ferme sur la situation euh, politique. C'était un peu genre... Euh, mais euh, donc, donc attends, je ne comprends pas. Si vous, si vous parlez d'un sujet d'actualité, finalement, euh, ça veut dire que vous êtes des artistes de gauche euh, Ça veut dire quoi Dites-nous, Enfin, essayez de vous rendre plus lisible, alors qu'en fait, nous, on fait juste des chansons sur des sujets qui nous touchent. Et on nous demandait sans arrêt de nous justifier, en fait, c'est... En fait, on s'est retrouvés, nous, face à des médias et des gens qui attendaient de nous de prendre des positions très fermes et assurés sur... Ils voulaient notre avis absolument sur la situation. Ils voulaient qu'on prenne la parole, qu'on soit un peu chef de file, même parfois. Donc, on a déçu les gens qui attendaient ça de nous. En fait, on était attaqués de toutes parts. Il y a eu une confusion. Nous, on a fait une chanson sur une histoire qui nous a touchés. Et on n'est pas... On n'a jamais été des artistes politisés. Et c'était vraiment aussi pour ça que c'était difficile pour nous on voulait pas s'inventer euh, militant tu veux. C est, c est, ça, ça aurait pas eu de
1: sens j'avoue que quand on a écrit cette chanson on était un peu naïf, on s'est dit voilà juste ça va toucher les gens et tout mais on s'attendait pas du tout à ce que ça fasse autant de ça suscite autant de réactions en fait Ré réactions mm. vraiment épidermiques que ce soit ceux qui, qui, qui sont pour ou ceux qui sont contre, enfin tu vois il y a un espèce de mélange c'était ni notre rôle, c'est mm. notre rôle pour personne en fait, pour les deux extrêmes voilà. mm. on était jamais à notre place quoi en fait
0: Et de l'autre côté, il y a aussi euh, toute une frange de la population qui, euh, qui nous taxe de, de vouloir faire notre beurre sur le dos des migrants, de, de faire une chanson sur Mercier sa mère et de s'en foutre de la suite de leur, de leur histoire. Enfin, c'est assez dur à encaisser. Bien sûr qu'on soit énormément plus de messages d'amour. Et sinon, je pense que ça aurait été très compliqué à vivre. Mais c'est vrai que faire face, c'était plus dur de faire face aux messages de gens qui disaient « Voilà, ils font une chanson sur merci. Et en fait, ils en ont rien à foutre. Ça, ça a été plus dur pour nous d'y faire face. Et on a eu des moments de solitude, effectivement.
1: Ce qui est énervant, c'est que les, les, les gens parlent sans savoir. Ils ne savent pas du tout. Même des gens qui ont une parole publique écoutée, quoi, en fait. On a parlé, de nous, dans certaines émissions de grande écoute à l'époque. En, en fait, en nous traitant de tous les noms, de, 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 de bobos, de je ne sais pas quoi. Les gens n'ont ne, ne, pas le la moitié du quart d'informations de, de ce qui se passe, en fait. Ils ne savent rien du tout et ils, ils se permettent quand même de critiquer. Et ça, c'est très énervant dans la mesure où, en plus, on, on, nous, on décide de rien dire, de, de garder notre, notre ligne de conduite.
2: Ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant tout ce temps, Émilie et Jean-Carles sont en contact permanent avec Éric Valmire, le journaliste qui recherche Mercier sa maman.
0: Le 4 février, on devrait en savoir plus sous quinzaine, on n'en revient pas de galérer autant pour la retrouver. Le 13 février, on a retrouvé Merci, elle va bien, mais je n'en sais pas plus, j'aurai des détails dans la journée. Donc là, je me souviens que mon cœur a explosé dans ma poitrine, quoi. vraiment c'est comme si euh... c'était des proches à moi et que d'un seul coup j'en attendais des nouvelles... Euh sans savoir si elles étaient même en vie. Et, et d'un seul coup, j'ai vraiment ressenti ce même soulagement, bonheur dans, dans ma poitrine, quoi. vraiment. 17 février. Ça y est, trois petits points, on a des nouvelles de Merci. Elle va très bien. Ça sonne un peu agent secret, mais notre contact vient d'entrer dans le camp. On aura des news très précises ce soir. Le 20 février, trois mois avant l'Eurovision, on reçoit la première photo de Merci et sa maman. On découvre la photo d'une maman qui a l'air fatiguée, assez marquée, qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, qu'on avait déjà vu sur, les, sur les, les photos sur l'Aquarius, qui a un petit haut rouge euh, Hello Kitty avec des paillettes <rire> sur la poitrine. Et elle tient dans ses bras une espèce de petite merveille de bébé euh, de l'âge d'une autre aujourd'hui, hein, exactement. Oui. Une petite fille avec des tresses magnifiques euh, faites par sa maman, avec au bout euh, des petits élastiques rouges, des petites boucles d'oreilles, des grands yeux noirs et un petit haut à poids blanc. Et euh, voilà, c'est la photo. Et derrière, on voit des bâtiments. Ça ressemble à un camp et on, on voit des bâtiments en dur avec euh, des grilles aux fenêtres. Voilà ce qu'on voit.
1: Elle se trouve dans un camp de migrants à Catane en Sicile, à côté de Catane, euh, qui est le plus grand camp de migrants d'Europe. C'est vraiment, euh, c'est comme une ville en fait. Je ne sais pas combien de milliers de personnes qui y vivent.
0: C'est un ancien camp qui... militaire en dur.
1: Ouais. Voilà, c'est tous, les, tous les, les, les migrants qui arrivent en, en Italie, euh, qui arrivent en Sicile, qui sont mis dans ce camp en attendant que leur situation soit, euh, comment dire, traitée déjà en fait. Ils attendent ici qu'on prenne leur cas euh, un par un et savoir ce qu'on fait d'eux en fait. C'est ça la réalité. Donc c'est des conditions euh, compliquées. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de violence dans ces camps aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de stress. C'est quand même très spartiate les conditions.
0: Et surtout euh, une, une absence de liberté, ils n'ont pas le droit de sortir du camp.
1: Impossible de sortir du camp. Pour leur sécurité d'abord. Et puis aussi, légalement, et voilà, ils, sont, ils, ils sont globalement parqués dans ce, dans ce camp en transit. Et donc voilà, et c'est impossible, impossible d'y aller, nous. Quoi.
2: Là encore, on vous explique que vous ne pouvez pas donner de leurs nouvelles parce que ça les mettrait en danger.
1: On sait qu'il y a dans ce camp qui est le plus grand camp de migrants d'Europe, il y a la mafia. Euh,
0: il y a plusieurs mafias. Il y a plusieurs
1: mafias. La mafia euh, italienne, la mafia euh, nigériane, euh, qui euh, qui est très très implantée. Il y a beaucoup de prostitution, des réseaux de prostitution, etc. Et concrètement, elles peuvent euh, elles peuvent aussi être rançonnées en fait. C'est-à-dire, euh, ah ouais il euh, y a la lumière sur eux, il y a les, les Français qui s'intéressent euh, à la retrouver, c'est qu'elles doivent être importantes, euh, donc on va les, les kidnapper et, et leur demander une rançon. Est, euh, tout est possible, en fait. Nous, on, on a vraiment peur de tout ça.
0: Nous, en, en vérité, le, le scénario idéal serait été de pouvoir dire au monde, regardez, elles vont bien, elles sont là, et leur avenir va être meilleur. Là, c'est encore un peu difficile, mais leur, leur avenir sera meilleur. Mais pour leur propre bien, il est très important de cacher médiatiquement l'endroit où elles se trouvent. Et c'est là que le jeu a commencé à devenir un petit peu plus euh, touchy. C'est-à-dire que nous, on devait, on devait cacher le fait qu'on savait que des recherches étaient lancées. Et on a dû cacher à un moment, à un moment le fait qu'on savait où elles étaient, qu'on les avait retrouvées. Donc, on joue cette espèce de double jeu. À chaque interview, on nous demande oui. si on a des nouvelles de Merci et Tao, si on sait où elles sont. Il faut toujours qu'on réponde non.
1: C'est difficile, mais en même temps, euh, encore une fois, on maintient le cap et euh, on essaye d'être droit.
0: Depuis le jour où on sait qu'on va faire, euh, qu'on va représenter la France à l'Eurovision avec cette chanson-là, on a euh, en tête, euh, même si c'est tout petit au départ, cette vision de merci qui, euh, qui vit en sécurité, euh, possiblement en France, qui va à l'école et, euh, et qui risque plus rien en fait. Donc c'est ce, ce truc-là qui nous guidait toutes ces années, justement dans tous les moments un peu, un peu compliqués. Tout ça, pour ça, ouais, c ça valait le coup, ça valait la peine. C'était vraiment... Euh, tout était
2: justifié finalement. Émilie et Jean-Carl tiennent bon et ne disent rien. Éric Valmire accepte lui aussi de ne pas diffuser l'info tant que Merci et Taïwo ne sont pas en sécurité. Mais bientôt, ils ne sont plus les seuls à s'intéresser à la petite fille et sa maman. On
0: nous explique que tous les journalistes de France sont sur le coup pour essayer de les retrouver, pour avoir le scoop en premier, en plein feu d'actualité pré-Eurovision.
1: Nous, la plus grande crainte qu'on a à ce moment-là, c'est qu'un jour, un JT ouvre sur les images de, de Merci et de Taïwo dans le camp, que des journalistes les, les aient retrouvés et sans prendre aucune précaution sur euh, leur sécurité, en fait. Et de se dire, mais est-ce que ça va les mettre en danger de de les médiatiser et notre plus grande crainte c'est que des journalistes la retrouvent et ils veulent juste faire le scoop et que potentiellement, et on est terrifié par ça ça peut les mettre en danger et c'est exactement ce qui va se passer
2: à suivre dans l'épisode 3 Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans, et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. A très vite